0: Привет, Жень. Привет, Артем. Снова рад тебя видеть Спасибо. в нашем уютном городе.
1: Прекрасный город. Как добрался? Шикарно, быстро, жарко только у вас. Угу.
0: Евгений Котов, это программист бывший. Ну, пускай будет. Бывший директор, по развитию, <свят> директор по развитию. Директор по развитию и Чего? полупсихотерапевт.
1: Да. Артем Малышев, главный редактор и креативное ядро подкаста «Мы
0: обречены». Ну, давай свой Дисклеймер.
1: Уважаемый друг, то, что ты сегодня увидишь, является нашим частным личным мнением, не репрезентативирует... Дорогой друг, кто я,
0: я не вырежу.
1: Репрезентатив. Короче, все, что вы сегодня увидите, это наше частное мнение. Мы не профессионалы.
0: Полупрофессионалы.
1: Полупрофессионалы. Но, тем не менее, советы делаю неблагодаря, но... Советы – дело неблагодарное, поэтому лучше всего обращаться к специалистам, которые точно знают, как вам помочь. Но вообще, мотивация, она такая очень сложная штука, и многие люди не умеют мотивироваться сами по себе. Вот, ты, вот у тебя бывало, что ты один остаешься, ну вот у тебя есть свободные там, выходные, угу. и ты не знаешь, что делать. Да. Ты не знаешь, что ты хочешь. Да. Потому что до этого ты всегда... Там, а что жена хочет? А что угу. дочка хочет? Ну, вы как-то находите компромиссы. И ты, эм, ты выбираешь из того, что ты совсем не хочешь... И тем, что, ну, окей, ты можешь. А вот угу. то, чего ты сам хочешь, бывает так, что и не понимаешь.
0: Я расскажу тебе историю. Давай. Э я не хотел в отпуск, моя жена хотела. И угу. она плетела одна в отпуск с подругами. Дочку я отдал бабушке. И у меня выполнилась свободная абсолютно неделя. Работы наделал вперед на две недели. все, Вот, -вот прям освободился. И такой, кайф. У меня абсолютно свободная неделя. Я буду один делать, что хочу. Планов настроил невероятно много. Хотел там... Реально хотел купить себе палатку и пойти в поход. В лес. Жить там неделю в лесу одному. Вот прямо вот думал, кайфану вообще. Что я делал? Я неделю лежал на диване. И все. Больше ничего. Мог Больше бы, ничего. Мог
1: бы лежать в палатке.
0: Мог бы лежать в палатке, да. Ну, типа, мог бы хорошо провести эту неделю. Когда эта неделя кончилась, я очень жалел о том, как я ее провел. Хотя казалось, ну, в каждый день такой, ну, мне будет кайфово полежать. Наконец-то могу полежать. Mm -hmm. И в принципе, это, это довольно часто для меня желание. Такое, знаешь, если прямо его сказать, что иногда прямо хочется превратиться в камень. Вот просто вот то, что реально надо мне, это лечь и лежать и ничего не делать.
1: Так, может просто у тебя энергии мало. Но возможно. с другой стороны, ну ты, если лежишь, тебе же этого хочется. Если бы да. тебе не хотелось лежать, ты бы не лежал.
0: Но я лежу, и как будто бы кажется, что мне не хочется это делать. Но вообще, да, проблема с э, мотивацией Когда из твоей, у тебя уходит Весь твой контекст, в котором ты окружаешь Такой, типа, а ради чего мне делать Если я сейчас вообще один, и мне ни с кем не надо Мне действовать никак Я такой, ну все, значит, мне вообще ничего делать не надо То есть ни, никакой внутренней мотивации У меня как будто бы и нет Вот к такому ужасному я пришел uh -huh. ощущение Оно мне не понравилось поэтому... Все-таки надо, чтобы ради кого-то чего-то какой то Видимо, мне нужны какие-то внешние условия Чтобы что-то делать
1: я поэтому себе сабатикал не беру. Ну, типа, можно было бы прикольно, наверное, mm -hmm. 3-4 месяца не работать. Но очень страшно, что ты такой, так, ну, 4 месяца я, или там сколько-то не буду работать, я mm -hmm. сделаю все, что я хотел сделать. А в итоге ты типа лежишь, 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 и потом все проходит, и ты как бы и просрал этот mm -hmm. 4 месяца. когда ты. Хотя, с другой стороны, если ты лежишь, и тебе хорошо, значит, тебе хочется. Вряд ли бы, если тебе совсем не хотелось, ты бы не лежал.
0: Ну, давай так. Вот. Ради чего ты все это делаешь? Ради чего ты, ты встаешь утром? Ради чего ты строишь такую себе успешную, невероятную карьеру? Ради чего ты зарабатываешь эти свои огромные деньги и покупаешь себе эти классные машины без хрома и рококо?
1: Потому что... Чтобы не умереть.
0: Но ты же все равно умрешь, в смысле? Я
1: боюсь смерти.
0: Как это тебя спасет от смерти?
1: Если я оставлю после себя великое наследие, то я хотя бы умру не, не серой пылью.
0: То есть, ты все делаешь ради великого наследия? Конечно. Вау, окей. Тут слушать, да. Не подкопаешься. <с 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 <XL> Хорошо. А ты? М Мне нравится твоя идея с великим наследием. Мне стоит о ней подумать. Да. Но часто ли ты слышишь от людей, что они делают это все ради своих близких?
1: Очень часто. Очень часто. Очень часто. Потому что это же еще, ну это социально приемлемая история. Я там ради семьи живу. Да. Очень частая история, когда рожают детей, чтобы появился смысл в жизни. Угу. Это прямо очень частая история, когда, ну вот как-то грустно, нечего, рожаешь детей, у тебя появляются дети, и у тебя точно появляется смысл.
0: Я помню, ты сам как-то давным-давно, когда ты в прошлый раз прилетал, рассказывал, что у тебя есть пирамида приоритетов. Да. И на первом месте стоит семья. Да. Вот моя семья. Да. Что? Получается, наврал, ты мне забрать великое наследие свое.
1: Но эта пирамида... Если есть какая-то спорная ситуация, если нужно выбирать между mm. или-или, так-то можно все одновременно желательно делать. Mm -hmm. То есть, если... Если недостаток ресурсов или там какая-то вещь, где тебе нужно выбирать, угу. да, я выберу вот по этой, по этой схеме. Но в идеале, конечно, чтобы я мог и то, и другое, и сам гармонично развиваться, и семью содержать, и делать, и не знаю, и личные хобби и так далее.
0: Это очень хорошая мотивация, да, ведь? Mm -hmm. Ради семьи. Ну, вот, вот ради семьи. Я, чтобы прокормить э, своих всех близких, uh -huh. чтобы они хорошо жили. Я стараюсь ради них. Это, ну, это звучит прямо круто. Таких людей все равно начинаешь уважать. Uh -huh. Молодец, да. Стараешься ради, ради других, чтобы помогать всем. Вот это все. Но есть обратная сторона.
1: Ну, как какая?
0: Что люди начинают э, терять себя, забивать на себя и растрачивать себя. Я очень люблю вот эту историю про абсолютного благодетеля, который решил раздать все, что у него было, который раздал все свои деньги. Когда кончились деньги, он, ему ничего, он раздал свою одежду, когда у него абсолютно кончились все вещи, которые он всем раздал, он начал раздавать свои органы и просто умер. А нуждающиеся так и не кончились.
1: Может быть, он Нет. раздавал не все-таки не нуждающимся, а как бы... Ну, он
0: хотел побороть нас привлечь. Это, это притча. Да. Это притча. Давай не, не про притчу.
1: Да, такое возможно.
0: Я про то, что, видишь, есть некий абсолют, что, например, плюс эта ситуация, когда... О, программирование. Я могу классно прокормить свою семью, сейчас пойду в программирование. Угу. И, например, люди идут и начинают заниматься вещами, которые им совершенно не нравятся. Угу. И начинают становиться хмурыми тучами, неприятными людьми. И начинают этих своих близких, ради которых они все делают, ну, быть для них обузой, обузой. Плохо себя вести, и все такое.
1: Бывает еще, Резить. что мы. Это же удобный, да угу. повод, или как-то такая мотивация в жизни говорит: я все для близких делаю, да. Угу. Но потом постепенно, когда Тебя это подспудное чувство, что я-то хочу себе что-то, оно может вливаться, в, например, в домашнее насилие. Вот. Когда человек, да я для вас все делаю, а вы там мне, как вы смеете. Uh -huh. И в целом, то есть, ну, если ты делаешь это от, от чистого сердца, да, то, по идее, такая ситуация исключена, да? А
0: вообще существует такое вот это абсолютная благотворительность, абсолютная, как это словно, ну, когда от чистого сердца и когда тебе ничего не надо взамен.
1: Ну, тут есть прагматичный да. точка зрения. Все равно же
0: тебе хочется какой-то отдача, если ты всем помогаешь. Все равно тебе хочется, чтобы тебя оценили и благодарили за это. Нет?
1: Ну, наверное... Бескорыстность.
0: Существует ли абсолютная бескорыстность?
1: Я, как с некой долей цинизма, я бы сказал, что нет. Наверняка есть святые, которые познали дзен и полностью могут раствориться в этом мире. Но все-таки мы плоть от плоти мирской, и mm -hmm. мы хотим все-таки есть, пить, заниматься любовью и всякими такими вещами да, плотскими. Поэтому, ну да, духу, есть очень высокодуховные люди, и, конечно, они очень крутые. Но не все такие. Но может, нет.
0: они ждут и высокодуховной отдачи обратно?
1: Может быть. Mm -hmm. У всех разная мотивация. То есть, исключать то, что есть прямо очень... Такие высокоморальные, духовные люди, они есть. Наверное, их меньшинство. Наверное, большинство, те, кто постулирует, что они делают все для других, они, наверное, какие-то свои личные, там, ну, не комплексы, но закрывают какие-то свои личные потребности. Такое mm. тоже возможно. Ну, что ж.
0: Ну, давай читать письма и разбираться поглубже. Да. Первое письмо. Мне 29 лет, сам был из бедной семьи. Родители переехали в Россию из-за войны в 2004 году, когда мне только исполнилось 11 лет. Отец бросил нас с первого по пятый класс, потом забрал в РФ. С детства приходилось трудиться нам с мамой, чтобы выживать. Я хотел выбраться из этого, и так получилось, что профессия программист оказалась прибыльной. Я учился и зарабатывал на жизнь сам. Потом начал еще больше зарабатывать. Начал помогать родственникам моей жены. Потом твоюродным братьям. Оплачивал им репетиторов, обучение для лучшего будущего. Получилось так, что 300 тысяч рублей уходило на все это. Меня даже назвали благотворительным фондом. Я работаю на двух работах вот уже три года. Даже пришлось однажды на трех, потому что денег не хватало все равно. С 2016 года хотели с женой уехать в Канаду, но не хватало денег для этого. Решили накопить. Но дедушка заболел раком. Пришлось брать кредит большой на лечение. Потом долго закрывал. И сейчас осталось, осталось 1 миллион рублей закрыть. Из-за короны работали шлись многие. Родители жены, мои, мой брат, бабушки, дедушки и так далее. Приходилось всем им давать денег на жизнь. До сих пор приходится. Жена ругалась, что я много помогаю. И надо думать о себе. Ну, Давай ты... сделаем небольшую паузу. Давай. Как тебя?
1: Звучит, как, да, действительно, много людей вокруг хочет. Тут вопрос там, mm -hmm. чего хочет наш главный герой, хочет ли он этого.
0: Слышал ли ты про, вот я не помню, как он точно называется, вот это, знаешь, синдром спасителя или чего-то такого? Есть, вот, да, спасители, да. И что у него есть какие-то предпосылки, что если вот там было какое-то определенное условие, когда ты развивался в детстве, вот при каких-то условиях он формируется.
1: Там а есть разные ну, разные условия. Например, некоторые люди а, пытаются всех спасти, угу. чтобы их самих спасли. То есть, ну, например, не знаю, ты рос без отца, и ты будешь лучшим в мире отцом. Вот моих детей не будет такого, как у меня. Угу. Или, например, рос в бедной семье, но вот в людей, моя семья, мои окружающие будут жить богато. Вот. То есть, ты, ты как бы сам хотел бы в своем прошлом, чтобы ты жил богато, и сейчас ты своим поведением делаешь так, чтобы все вокруг жили богато, например. Mm -hmm. Но нет какого-то одного ответа, почему человек... Иногда люди пытаются какую-то великую несправедливость исправить и пытаются всех спасти, да? mm -hmm. потому что они сами от этого пострадали. Но в любом случае у, у людей... Должна быть какая-то доля эгоизма. Она у всех разная, да? Угу. У кого-то совсем чуть-чуть, у кого-то слишком много. И кому-то нормально с этим, кому-то слишком плохо. Но эгоизм, здоровый эгоизм, не так-то плохо.
0: Угу. Слушай, здесь не формируется противоречие такое. Что вот, например, ты был бедным, угу. тебя это травмировало, или он тебя бросил отец, тебя это травмировало, и ты начинаешь вот компенсировать это тем, что я буду хорошим отцом, или я буду богатым, да? И ты думаешь, что это сделает тебя счастливым. Ты начинаешь это делать, а на самом деле тебе, ну, как ты говоришь, нужно, чтобы тебя спасли.
1: Да, такое Чтобы тебя
0: не бросили и чтобы тебе помогли финансово. Но ты себя не сможешь нормально из-за этого чувствовать, потому что тебе самому это хочется делать. Вот это противоречие, когда ты сам хочешь спасать и хочешь, чтобы тебя спасли. Это же не очень хорошо стыкующиеся вещи.
1: Я прочитал исследование, что... Миллионы людей в мире носят неправильную обувь. Неправильный размер обуви. Потому что на самом деле им нужно несколько другой размер или другой там, тип обуви. Угу. И они ходят и страдают. Вот. И здесь то же самое. Очень, Мне кажется, миллионы или, может, даже миллиарды людей угу. на самом деле хотят в жизни другого. Но им кажется, что они хотят... Еще одного, и они идут к тому, что им не нужно.
0: Я понимаю, что это было просто сравнение, но ты меня заинтриговал. А нафига люди покупают себе обувь не своего размера? Я не слышал никогда про такое.
1: Потому, что они не знают, что это их размер. Просто, например, если тебе с детства говорили... Ну, не с детства, но когда у тебя там устаканился размер, у тебя 41 размер. А в реальности тебе, если измерить... Вот я тебе примеры своей жизни скажу. Я не бегал до этого. Ну, в смысле так, чтобы заниматься спортом, как бег. Uh -huh. Я какое-то время назад, до пандемии, решил, потому что залы все... Вернее, когда пандемия началась, все спортзалы закрылись. Uh -huh. Я такой, ну что остается? Остается только бегать. Я начал бегать в обычных кроссовках, в которых я ходил в зал до этого. И у меня ноги заболели я такой, что такое? Сходил в специальную лабораторию, где мне померили ноги, там все хитро сделали. Ты, там, значит, камера, они тебя снимают, там какая-то модель. Мне говорят: тебе нужен, во-первых, другой размер, тебе нужен другой подъем, там пронация, супинация, повороты, стопы в ту, в другую сторону. И они мне посоветовали, вот там специальная модель кроссовок беговых, я их купил, и все изменилось в моей жизни. То есть, я такой, вот это мой размер, вот это мои кроссовки. А если бы я не стал, я бы, ну, ходил бы в своих кроссовках. Покупал бы такие же. ты
0: тот самый человек, который носил не тот размер обуви? Да, да. Вот так вот.
1: И вот то же самое с нашей жизнью. Мы часто думаем, блин, я хочу много денег заработать для своей семьи. Это мой размер обуви. А потом, когда вроде заработал много денег для семьи, почему-то как-то мы не uh -huh. А может быть вообще можно тут уйти до самого экстрема и сказать, что никто вообще никогда не будет счастлив, потому что наши мечты, они все время меняются, все время куда-то они уплывают, и нужно жить прямо здесь сейчас. Вот Ты сейчас счастлив или нет? А в будущем, может быть, будешь, может не будешь, а надо вот прямо здесь. Вот Как ты его сейчас uh -huh. сидишь на записи, а в горячей студии, потеешь. Вот надо счаст... быть счастливым от этого. Да, да.
0: Сизив должен быть счастливым от того, что он катит камень, да? Ну, он его бесконечно катит. И должен радоваться этому.
1: Должен радоваться. А мог бы
0: сгинуть. Угу. Ну, знаешь, когда тебе говорят, а -а -а, слушай, подумай о себе. Угу. Давай, надо больше о себе думать. Это же вообще кажется неприемлемым, когда ты такой ну, привык всем помогать, спасать. Ну, да. Это вот нас настолько ты превращаешься, сам себя превращаешь в жертву.
1: Так это уже удобная позиция, потому что ты, когда ты всех спасаешь, ты все для других делаешь, uh -huh. ты как бы неуязвим в том смысле, что, ну, смотрите, ну, я там, извините, uh -huh. вообще-то все вам делаю, uh -huh. вы мне, я, я не погрешим, я, я в белых одеждах такой весь хожу, uh -huh. красивый, и всех спасаю. Это удобная позиция, и да, ты в какой-то степени становишься жертвой, потому что, ну, я за вас, не знаю, на кресте висел. Вы мне все должны.
0: И это такое разочарование в себе и такая вина, когда ты делаешь что-то для себя. Пойти себе что-нибудь купить, например.
1: О, у тебя это, есть такое? Ты,
0: у меня, конечно. Есть такое, да. То
1: есть ты, ты можешь себе что-то купить?
0: Я, ну, например, знаешь, ну, мне надо прям решить цену. Я не могу прямо взять так из сходу пойти что-то в себе, потратить там много денег на себя.
1: Я долго хотел угу. себе гитару. А дорогую. Ну, очень классную. И вот тоже, я, я купил, и она приехала, я достаю такой, ну, может быть, не стоило. да uh -huh. Отложить надо было лучше, uh -huh. потом потратить. И вот это чувство, да, что ну, ну, я-то как-нибудь перебьюсь. Ну, uh -huh. что там? Это не, не покупка, которая нужна. А вот лучше отложу.
0: Я как-то зимой пошел себе купить просто зимнюю куртку. И набрал шмоток на страшные деньги. Просто вот оделся. Впервые в жизни, такой, типа, все, сейчас я нахер себе накуплю просто всего. И накупил. И это было прикольно. И я вот прям переборол себе вот это такое, типа, разреши себя. Давай.
1: Мне кажется, еще... Тут еще... М -м, ну, наши родители, да, mm -hmm. по крайней мере, там, примерно около 90-х. Понятно, что пирамида ценностей же разная была, да. Mm -hmm. Там, те, кто родился в войну, им главное, чтобы дети были сытые Потом дальше уже начались какие-то вещи, еще что-нибудь. Но ну, в целом бережливость, она такая: ну, не надо тратить лишних денег, еще uh -huh. что-то. Я помню, первая своя какая-то зарплата, я что-то я себе хотел купить, но вот родители говорят, лучше отложи, не надо, uh -huh. зачем тратить?
0: Во Мне до сих пор звучит голос родителей, когда я вот об этом да? думаю, что, типа, такой: вот родители бы не оценили то, как ты транжиришь деньги. Вот они да, бы сказали, да. ты чего это? Надо, том, что это? При том, что
1: эти же родители. Uh -huh. Ну, то есть у моих родителей финансовой грамотности в 90-е все, что у них было, все погорело. То есть у них не осталось ничего, но оставалось. У меня мама накопила, по-моему, 15 тысяч рублей. Ну, вот на, на те деньги. Mm -hmm. Это выхватало на квартиру. И отдала их бандитам, потому что ну, нельзя было официально купить. Отдала дала каким-то мафиозе и все. Ну, деньги
0: растворились. Без обидно.
1: Да, и прикинь, ты копил всю жизнь советскую свою. Mm -hmm. Потом началась перестройка вот это все. У тебя все сгорело. Поэтому финансовые советы от родителей, по крайней мере, тех лет я бы не стал принимать.
0: Ну, это, это уже ты рационально себе такой. Вообще-то я уже тоже 30-летний дядька. И что-то вроде как с мыслю, А такой в голове все равно вот, вот, родители бы меня сейчас ругали mm -hmm. за такие траты. Это что-то такое? Пошел себе шмоток накупил. Да Но,
1: ну, вообще, вот я даже среди нашего айти-шного брата mm -hmm. финансовая грамотность... Не у всех она такая большая. Знаешь, что все так читают там, ETF и э, вкладывают в акции, еще что-то. Ну, во-первых, все это испарилось. Пуф, и нет ваших денег, да. А, но при этом, да, финансовая грамотность у нас не очень, мне кажется, высокая.
0: Ну, при том, что я не то, чтобы, знаешь, меня учили экономить. Я ну, не знаю, откуда эти голоса взялись. Наверное, просто смотришь, как себя ведут другие люди. Вот, наверное, вот родители на себя не тратили. Да. Ну, значит, мне нельзя на тебя тратить да. свои деньги.
1: У меня у подруги, ну, бабушка mm. с дедушкой были, дедушка умер, и бабушка уже, ну, то есть, она уже на смертном одре была, и она накопила, ничего вообще себе не покупала на протяжении лет. В общем какую-то очень внушительную сумму накопила. И то есть, ну, вот она, по сути, ну, она скончалась. Угу. эти деньги, они, ну, остались, понятно, родителям, и, то есть ее детям. Но она же могла бы, наверное, ну, там, съездить по путевке куда-нибудь или купить себе чего-нибудь. Угу. Ну, вот, да, вот, копили.
0: На свою самую первую работу я пошел с мотивацией, я должен. Должен сам обеспечивать себя, свою будущую жену и, естественно, с такой мотивацией работа была жертвой. Я пожертвовал своим временем, счастьем и развитием для того, чтобы ходить на дурацкую работу и выглядеть для окружающих надежным и самостоятельным. Было не просто себе признаться, что я занимаюсь интересным делом только ради личных амбиций, а все остальное это побочная польза. Но говорить близким я работаю ради вас. Это путь к тому, чтобы испортить отношения и с близкими, и со своей карьерой. Обо всем этом мы поговорили с Пашей Федотовым. Он работает одним из лидов фронтенд комьюнити в Авито Тех. Он проводит собрания, метапы, встречи, организует дискуссии. Он разбирается в мотивациях людей и, может быть, поможет здесь с советами. IT привлекательная сфера. Да, такая вот, вроде, вроде, влечет своим таким комфортом, интересностью работы, современностью, деньгами и, и прочим комфортом. И люди начинают вкатываться, войти через силу. Не потому, что это интересно, не потому, что хочется, а потому, что вот это стало таким, знаешь, социальным лифтом. Ты mm -hmm. думаешь, это нормальный путь? Я никого
2: не буду отговаривать, но я бы сказал, что нет вы просто выгорите очень быстро. Если у вас каждый день раздражает то, что вы делаете, uh -huh. то вы столкнетесь очень быстро с таким понятием, как выгорание. Uh -huh. а, может быть, даже куда-то в сторону уже и депрессии. Когда не будет, не хотеться ни вставать, ни с кем общаться, ничего не делать, и ни, ни с кем не коммуницировать, и вообще катись она все под наклоны, и Мне плевать, просто дайте мне мою зарплатку вовремя. Uh -huh. Ну... Но... Деньги это, конечно, хорошо. И, и можно сказать, что типа жизнь с деньгами еще лучше. Но все-таки, в первую очередь, нужно жить. Если вам совершенно не нравится то, чем вы занимаетесь, а это большая часть вашей жизни, когда, вам, когда вы взрослый, фух, понял, что взрослый, а, то... Это очень грустно, вы просто выгорите, разочаруетесь во всех и вся, все люди вам будут противны, и, скорее всего, вы все это бросите, и где-то будете потом писать, что
0: все плохо, а плохо, и мне все и... это не нравится. То есть, думаешь, разработка – это такая штука, в которой сложно без какого-то эмоционального вовлечения?
2: Нет, я думаю, что любая профессия – это сложно без эмоционального вовлечения. Любая. Любая профессия. Любую профи... Любая профессия хороша, ее просто нужно любить. Uh -huh. И ну, это прям какой-то пацанский цитатник. Любите то, что вы делаете. Uh -huh. Если вам нравится, круто, классно, качайтесь, развивайтесь, да, будут еще плюшки в виде комфорта и денег. Если вам совсем не нравится, да не мучите вы себя. Есть куча профессий, где также платит очень много. Ну, возможно, вам они понравятся гораздо больше.
0: Что вообще думаешь про таких людей, которые, вот знаешь, м -м, очень сильно себя приносят в жертву ради кого-то? Ну, например, это касается даже не то, чтобы стать айтишником ради кого-то. А даже работа айтишником, если тебе это нравится, ты такой, ну, хорошо, я возьму на себя все задачи, чтобы вам там было получше. Да я все сам сделаю, да я все ради вас, я все ради других. Посмотрите, какой я жертвенный герой.
2: Это прям прошло про work-life balance путь выгорания uh -huh. статья первая когда вы больше 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 берете на себя авертамить гиперперформить давайте посмотрим на это прагматично но просто ваш человеческий ресурс ограничен и вы смотрите сможете так в короткую ну в зависимости там от физической подготовленности там кто-то больше кто-то меньше но максимум через три месяца вы просто будете выжатый, как лимон и если на это смотреть супер прагматично, то даже с точки зрения компании-компании это не надо. Компании нужно, чтобы вы были стабильным, классным. Поэтому этот ответ прагматичный, ответ эмоциональный. Да вы сами себе такой не нужны. Yeah. Выжатый, весь, выдавленный и вообще уже без безинициативный, просто делающий что-то на автопилоте. Не для жизни, не для работы, не для близких, не для кого. Поэтому это плохой путь. Надо себя заставлять, надо себя лимитировать, надо пробовать, разбираться с тайм-менеджментом, разбираться с приоритетами, дополнять как-то, разнообразить свою жизнь. Uh -huh. А иначе вы просто не сможете играть в долгую. Yeah. Ну, а жизнь – это все-таки марафон. Опять пацанский
0: цитатник. Волчий цитат теперь. Волчий цитат. Еще есть такой аспект, что, знаешь, многие... вот очень сильно так начинают перформить, прямо себя сжигать сжигать на работе ради, например, семьи. Написал парень и рассказал, что вот я работаю в IT и зарабатываю очень много. Ну, прямо очень много. И у меня есть там семья, все близкие-близкие. где-то 10 человек, я всех 10 содержу. Uh -huh. То там теща напишет, что ей надо на путевку в Эмираты. Uh -huh. То жена просит какую-то сумочку. То там кого-то с работы уволил, кого-то дядю надо вот ему. И так он несколько лет, он содержит постоянно 10 человек. Страдает капец. Чувствуется, что у него копится на все, на, на них обида. Но uh -huh. вот люди такие, ну, ты же атишник, ты же богатый, ты же справишься. И поэтому он... надо взять две работы. Надо взять три работы. Надо работать еще больше, потому что я всех обеспечиваю.
2: Опять же, так можно только в короткую. Но и то даже в короткую вам потом потребуется такой хороший курс реабилитации. После всего этого. Там дошло дело до больнички? Ну, я знаю. Можно посмотреть на немножко другую сферу, у меня очень много знакомых разных сфер, это сторону консалтинга, большой mm -hmm. тройки, большой четверки, ребят, если вы хотите посмотреть, что с вами будет, посмотрите на тех, кто там в высоких должностях и пообщайтесь с тем, как они живут, okay. они вам расскажут про все, это самые высокоперформящие люди, у меня есть знакомые, которые работают там под 90 часов в неделю. А, они делают это тоже ради денег, ради басносованных денег, просто невероятных, там очень большие деньги. А, ай айтищники стоят в сторонке. А, но потом они все начинают иметь очень большие проблемы со здоровьем, с нервной системой, и зачастую еще дикой нестабильный вообще эмоциональный фон просто взрываясь или загоняясь от любой мелочи и приходит это очень быстро просто почему я сказал про них э -э -э, так как они певачники редко перформят я таких же не встречал это просто как бы как в ускоренном режиме посмотреть к чему это все приведет вот такая вот могу сказать совет реально найдите кого-нибудь пообщайтесь особенно кто высоких грейдов э -э допустим там если найдете вашего партнера вам он точно за все расскажет
0: ну, не знаю, наверное, это трудно взять и так напугать себя чем какой-то перспективой, что вот если я буду так делать, то мне будет плохо. Я не знаю здесь, где найти этот рубильник, который прям вот вырубить и сказать, все, поживи для себя, позаботься о себе тоже. Mm. Не думай только обо всех остальных, ты тоже существуешь. Не ты, знаю. Это не, не машина по зарабатыванию бабок.
2: Это вопрос про личные границы, зоны ответственности, приоритеты, разграничивание жизни. Если у человека есть проблемы с тем, с ответственностью, с отделением себя от каких-то близких или какие-то невероятные загоны, что если они зарабатывают там килобаксы в секунду, то я не успешен, возможно, вам стоит поработать в первую очередь над собой, а если не получается самим, то обратиться к какому-то профессионалу.
0: Давай дальше тебе почитаю. Из-за войны и угрозы закрытия границ пришлось уехать на Запад. Пришлось все-таки. Но тут начались мои проблемы, потому что ЗП стало в три раза меньше. Хотя я оставил часть денег в РФ, чтобы помогать в нужное время. Но, кажется, люди так привыкли, что не могут представить даже, что я больше не могу прислать. То теща захочет в и путевку за 200 тысяч рублей. То еще что-то случается. Помимо этого всего, свои долги остались. Жена требует колечко и сумку дорогую. Из-за переживаний денег у меня тромб влетал в вену три раза. Все три раза пришлось операцию сделать. Из-за войны евро застряли и не могли быть отправлены мне. Потом треть потерял. Из-за переживаний я сбросил 15 килограмм. Появились боли в спине, что не мог спать. Приходилось сидеть всю ночь. Делали уколы в спину, но не помогло. Пришлось плазму колоть прямо перед вылетом из РФ. Сейчас больше думаю о том, как... Как теперь работать, чтобы и нам тут хватало, и им смог помочь? После операции и когда занимался документами, то на работе был не очень активный. Из-за этого должность руководителя команды дали не мне, хотя я должен был получить. С одной стороны, кажется, что все хорошо. Многие завидуют мне. Но в глубине души страдаю, потому что постоянно нужно думать об остальных. Грущу, что сам себе не могу позволить что-либо, хотя зарабатывал очень много. Грущу, что не на кого положиться финансово, если у меня все рухнет. Грущу, что из-за этого всего и своей дурости лишился должности. Посмотрим, что теперь будет спустя годы. Каждый раз говорю, что подработаю тут, чтобы закрыть долги. Но сразу же появляется место, куда нужно тратить. А у меня ровно 10 человек, которым постоянно приходится посылать деньги каждый месяц. Ну То есть это, это буквально та притча, где чувак себя раздает полностью всем. И умирая так никому и толком. Так и не выполнить свою цель всем помочь.
1: Знаешь, какое одно слово вот приходит в голову? Одиночество. Он, по сути, одинок. Угу. Потому, что если он скажет, ребята, я, я все, я не могу, я уже устал, я не могу больше работать, у меня вот спина заболела, еще что-то, то, то он, он останется в одиночестве. Потому, что ему эту, эту семью, эти 10 человек тянет он. И он единственный здесь кормилец. То есть он сам вот эти камни у него на плечах, он их несет, и тело, кстати, самое умное, что у нас есть. Она говорит, чувак, может это хватит, а вот на тебе в спину по почкам или, или там тром тебе на, чтобы успокойся.
0: На списиде.
1: Да, отдохни. Ну, в общем, здесь много одиночества.
0: Знаешь, я вот думаю, в чем такая Проблема, вот, почему нельзя выйти из этого состояния, где ты спаситель, и настолько спаситель, что уже сам жертва. Потому что вот ты помогаешь, но ты не можешь сам сказать им, остановитесь, не поворачивается язык. Не знаю, почему так сложилось все, что не скажешь. И поэтому ты ждешь, когда твои мысли возьмут и прочитают.
1: Yeah.
0: Вот тебя просят, например, приходят к тебе тещи и говорят, типа, дай мне 200 тысяч на поездку в Эмират, и ты не можешь искать нет. И ты хочешь, чтобы она сама залезла тебе в голову и увидела там, что я не могу.
2: Uh
1: -huh. Вот даже здесь в анонимном... Uh -huh. Письмо анонимное, да? Uh -huh. Его, ну, я не знаю, я не уверен, что его теща слушает ä, этот выпуск. Но тем не менее, он не говорит в впрямую, типа, ребята, вот достали вы меня. Они меня достали, я не могу. Он говорит, вот там ошибки, которые... Я думаю, что 10 человек на мне... Mm -hmm. Ну, то есть, очень много злости. Злости такой невысказанный.
0: Ну, это прикольно предпринимать, получается, да, что это вроде как ради них. Да. Ты их, им помогаешь, потому что их любишь, а сам на них, ну, не знаю, ну, типа, ты реально же сквозит злость, как будто, ну, обида какая-то, я не знаю, что. Типа, mm -hmm. вот он перечисляет, что он страдает, что ему это его тяготит, что у него даже за здоровьем плохо. И при этом приводит пример, где тут теща 200 да, да, тысяч да, 200 на Эмирата ей надо. Ну, типа, Посмотрите, какие мелочи им нужны. Ну, да. Я
1: так думаю, что это же вообще это кульс спасительства. Он же в том числе эм, про вот эту невысказанную историю, что я всех спасу, uh -huh. мне все будут благодарны, я буду в белых одеждах, в сиянии, и ну, все меня будут благодарить. Но в реальности реакция других людей на то, что ты их спасаешь, да, спасаешь в кавычках, она может быть абсолютно... Они могут тебе даже спасибо не сказать. Они могут просто воспользоваться тобой, и все. Uh -huh. И это, кстати, частая история, когда вот люди спасают других, спасают опять-таки в кавычках, но при этом нет никакого контракта. да, Ты же не заключаешь, давайте вот, уважаемые тещи, я вас свожу в Эмират и вам дам uh -huh. денег, а вы мне, ну, там, Спасибо скажете или еще что-нибудь. То есть, э ожидая бессловесного ответа, ты на самом деле... Ну, это лотерея некоторая. Ты, ну, может быть, да, тебе скажут спасибо. Может быть, тебе этом будет очень благодарен. Может быть, прямо ты будешь как действительно меценат, благодарительный фонд. А может быть, нет. Может быть, примут.
0: Но ну, это же ведь не выход. То, что он... Вот, вот его план. Как мне кажется, это не тот путь, который надо идти. Я имею в виду, что в этой ситуации когда на тебе очень много обязательств перед другими людьми, ты такой, час. я сейчас, просто мой выход – это зарабатывать еще больше. Стараться еще больше. Четыре работы.
1: Чтобы точно всем хватило. Чтобы
0: точно. Ну, типа, вот у меня есть, она осязаемая это понимаешь, цифра. Допустим, мне, чтобы всем помочь, и чтобы себе осталось. Нужно, условно, 500 тысяч рублей. Ну, это же достижимо. Как? И такой, все, сейчас ради этого буду стараться.
1: Нет, ну с другой стороны, да, из прикольного, uh -huh. о том, что ну, раз человек умеет зарабатывать больше, то есть вот он сказал, так, маловато, бац, три работы, умеет. Это крутой навык. Не все вообще так умеют, знаешь, вот так взять, найти uh -huh. там еще работу. Это круто. Но только... Но
0: прям... с каким настроем ты на все это идешь? Ну, классно, когда ты такой, можешь это делать, и получается, у тебя есть какая-то цель, которая тебе не доставляет страданий. А когда ты такой, блин, брать четыре работы, чтобы им всем помочь, ну, типа, это же неприятно.
1: Странно, рано или поздно в спасительстве наступает переломный момент, ага. когда до этого это было, я не скажу, весело, но окупалось, да, ты такой, я, как он в первой половине письма, он говорил, я благотворительный фонд, да, благотворительный фонд, благотворительность, это же ну люди ради чего-то это делают, у них есть какие-то бенефиты. А, а потом во второй половине, когда он преодолел этот пик... И понял, что за ним не стоит благодарность или что-то такое. Да? Может, быть, может быть, он бессловесно ожидал любви от всех и каждого, от всей этой ячейки огромной, которую он тащит. Но не случилось. И в итоге он понял, это как тот наш Сизиф любимый, который, вот если представим, если мы Сизифа представим, вот у него есть этот камень, и ему сказали, слушай, вот там, за той горой... Там будет э, отдых и всеобщая любовь, и всем нужен твой камень, который ты катишь. Он такой, отлично, качу. Он закатывает, а зато и горой и еще горы. И вообще-то твой камень, ну, типа, надо и побольше камешек-то тащить. Угу. И все. Ну, и вот тут начинается переломный момент спасительства, когда ты понимаешь, что ты как-то... Что-то не то происходит.
0: А прикинь, вот, вот мы сейчас типа гадаем на кофейной гуще, да. Да, что благодарность он не получает. Да. Мы сделали такой вывод, потому что он страдает. А прикинь, если на самом деле его все очень сильно любят, очень сильно благодарят. Скорее и всего. И боготворят, и все-таки прям ему очень да. благодарны. В принципе, он получает отдачу. А что, если она не приносит? Ну, ты ей не рад. А потому что что если не получается? А этим? тут
1: есть две одинаковые стороны. Одинаковые в чем?
0: Угу.
1: Те, кто получают там эти деньги, да, или эти сумочки, или еще что-нибудь, у них тоже они привыкают к деньгам. Вообще мы очень быстро привыкаем к каким-то благам, которые у нас есть. Угу. Деньги нужно больше, потому что ты привыкаешь тратить больше. Ну и соответственно все растет, да? У тебя есть какие-то Покупки ты покупаешь еще больше, еще больше и больше. Но если другая страна, возможно, наш герой тоже в этом же положении. Например, первый раз он купил теще э, билеты в Москву, не знаю, за 30 тысяч рублей. И она mm -hmm. была очень благодарна. И он получил свою долю, да, у них бартер состоялся. То есть он зачем-то помог теще, а она получила то, что хотела, и он получил то, что хотел. Но постепенно и эта благодарность становится. Это инфляция благодарности. Угу. Ты, ты, например, даешь не 30, а 60, и ожидаешь чего? В два раза больше благодарности? Ну, ее будет, ну там может быть, чуть больше. Но это же невыразимо словами. И получается, что тут есть инфляция с одной стороны и с другой стороны. И уже доходит до того, что все стороны недовольны.
0: Что делать с этим одиночеством, грустью и обидой?
1: Ну, во-первых... Это же
0: не та ситуация, с которой можно жить практически, мне кажется. Ну, как я говорил, не, практически не решишь.
1: Ну, тело здесь уже... Уже тело говорит, чувак, уже ну, давай-ка давай мы это, сбавим коней. Uh -huh. И то, что нам герой написал, уже значит, что его что-то не устраивает. Был бы он счастлив, он бы нам не писал, правильно? Счастливые люди не пишут нам. Ребят, напишите, хоть кто-то один напишите. Я счастлив, у меня все шикарно, все хорошо, чтобы, может быть, нам стало веселее. Но что здесь можно делать? Ну, во-первых, осознать проблему. Сказать, что я уже не очень вывожу. Я уже не могу. Э, есть Посмотреть на объективную, например, реальность. В нашем первом письме. Mm -hmm. э, в первом письме не, этого, не этой передачи.
0: Можешь просто сказать про кейс. У нас, был, у
1: нас был кейс, когда была мама престарелая uh -huh. с, с, со здоровьем, с не очень хорошим здоровьем. Здесь ну, есть объективные показатели. да, Очень сложно устроиться на работу, если у тебя, там, например, инвалидность. Uh -huh. Но, например, кто-то uh -huh. из этих родственников мог бы устроиться на работу, если у них позволяет не знаю, состояние здоровья. Uh -huh. То есть, не обязательно их тянуть всех. Вообще, ну, что если наш главный герой вдруг резко испарится? Умрут они сразу, мгновенно? Вряд ли, вряд ли. Есть всякие разные работы. Может быть, они потеряют уровень жизни. Но если он этого не сделает, да, мы уже видим, что здоровье подводит. То есть, э, на самом деле, рано или поздно э, наше, наше тело нам скажет, что нужно отдохнуть. И становится ни до чего. Когда у тебя проблемы со здоровьем, болит спина или еще там что-то очень плохое происходит, Резко переосмысление ценностей приходит.
0: Ну, ведь обидится же. Расстроится. Это не самое Плохо страшное. про меня подумать.
1: Это не самое страшное, что может случиться. Вот это вот пох, это синдром отличника, когда отличник получает четверку и плачет, mm -hmm. потому что, Господи, четверка это конец всей моей жизни. Да, что обо мне подумаешь? В реальности это же часть экзистенциальной истории. Mm -hmm. Ты себя склеил с вот этим спасителем, с. Бюджетным фондом с, с благотворительностью. Ты себя склеил и такой, да, я щедрый глава вот этой ячейки. А потом оказывается, что вроде и не очень-то и глава, и не очень щедрый, потому что уже как бы работать не можешь. И, а кто ты тогда? Вдруг экзистенциальный кризис происходит. И ты уже не знаешь, кто ты и вообще что ты здесь делаешь. Это а очень ш... печально.
0: А что, если не вывезут? Что, если не вывезут? Вот, вот сейчас я им скажу. Все. Ребят, дайте отдохнуть. А дайте ты, для себя. хорошо, если ты умрё... И по миру пойдут.
1: А если ты помрешь, что?
0: Вот нельзя умирать. все,
1: Ну, это так... да, от, от, Отменить смерть.
0: Да. И ты mm -hmm. такой отменяешь себе смерть. Все. Я не могу. Очень потому, удобно. что они все без меня умрут.
1: Очень прикольно. Ну, вот тем самым... Это же тоже, если эту, эту рыбу очистить от э, всего. Остается только скелет голый то этот кейс тоже похож на историю, например, помнишь, у нас уже много их было, когда джуны себе говорят, ну, я как девелопер, я должен, чтобы быть сеньором, я должен быть вот та-та-та-та-та, не даю себе права на отдых. Угу. Это когда есть ты, есть три Артема. Есть, вернее, четыре даже. Есть один Артем, который объективный. Вот у тебя есть рост, вес какие-то навыки, ты можешь написать на себе что-то.
0: Uh -huh.
1: Есть Артем, который ты про себя думаешь. так Есть тот Артем, который про тебя думает твои окружающие. Uh -huh. И есть тот Артем, который ты думаешь, что про тебя думают окружающие. И эти все четыре Артема могут не совпадать. И вот этот автор наш, uh -huh. он думает, что он должен быть таким вот кормильцем, головой семьи и всем. Uh -huh. Что про него думают его домочадцы, мы не знаем. Наверное, хорошо думают. Может быть, как-то и корыстно думает, А может быть, мы не знаем. Он думает, что они про него думают. Тоже еще что-то. А объективная реальность вообще четвертая, что он не может уже работать на трех работах, потому что у него здоровье подводит. Uh -huh. И пока, пока он думает, что вот где-то, он должен вот куда-то идти... Без отдыха, без устали, uh -huh. что он кому-то должен. Но он не придет ни к счастью, ни к чему.
0: Мне кажется, мне бы хотелось, чтобы меня пожалели в такой ситуации.
1: Чтобы тебя спасли.
0: Ну, чтобы, да. Как-то просто понимаешь, видишь... Он рассказывает эту ситуацию и говорит о ее последствиях. Ну, типа, смотрите, я из-за этого потерял здоровье. Uh -huh. Я из-за этого не получил должность. Ну, типа, пожалуйста, спасите, пожалуйста, пожалейте. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с пониманием. Хоть как-то, хоть да. что-то вот это... Да.
1: Так он хочет передохнуть тоже? Да. Ну, я, я его понимаю.
0: И Я его понимаю.
1: Хочется... Вообще, хочется иногда, чтобы тебя кто-то тебя обеспечивал. Вернуться mm -hmm. в, в то прошлое, когда ты был ребенком, и родители все делали. Mm
0: -hmm.
1: Ну, да, хочется. Но не всегда это возможно. Ну,
0: видишь, тут даже, наверное, так... Судя по его рассказу, такого-то нет. Что и отец бросил. И с матерью с детства выживали.
1: Да. Кстати, вот эту да, историю и... мы тоже не покрыли. Потому, что в реальности он же стал батей. Своим батей. Тот, которого отца у него угу. не было. Ну, там с первого по пятый. Но мы не знаем, что потом было. Но вот он хороший батя. Он всех обеспечивает. Угу. Да. Молодец. Тут вопрос там, а чего им нужно? Им нужны только деньги или может еще что-то? Любовь там, не знаю. Все мы, все микс мы наших прожитых лет, нашего культурного фона, наших родителей, что они в нас вложили. Вот этот а, безумный микс, эта база из детских каких-то обрывков и всего прочего, она сплавляется в порой очень причудливое сочетание. И вот этот это такой ком, который слепили... И выстрелили из рогатки. Он куда-то летит. Возможно, в пути он как-то развернется, отрастит э, крылья и улетит, куда этому шарику нужно. А может быть, он дальше полетит по, по, по траектории, которая уже предсказана.
0: Второе письмо. Мне 28. Прикольно, все письма начинаются с Люди, говорят свой возраст. Заметьте. Ну, он
1: может это показать.
0: Мне 28. Львиную долю своей жизни я сидел на шее у родителей, потому что учился в универе практически 7 лет, с прерывом. Да, где-то подшабашивал, но у меня были проблемы с самооценкой, и я просто был распиздяй. Родители ничего не требовали, лишь бы учился. Когда я вернулся в, маги... в магистратуру, я встретил там первую любовь. Наша история отношений была чистейшая мелодрама из голливудских фильмов, и я это говорю не потому, что я был ее участником, а потому что нам все знакомые так говорили. Она очень целеустремленный человек-карьеристка. Я обычный долбоеб и раздолбай без целей. Но у меня получилось покорить ее сердце. Так получилось, что мы сошлись с детскими травмами. Ей был нужен человек, которого не стыдно было бы показать отцу, так как он для нее моральный ориентир. А я просто чувак, у которого никогда не было взаимности. И вот у нас все сошлось. Она показала мне мир идти, Открыла одного парня из Сингапура, который делает свои курсы. Некий парень из Сингапура. С первого раза фронт и вообще JavaScript мне показались лютой блеватьней. <свят> Мозг отказывался что-то принимать новое, я скипнул, но дальше так и не знал, чем я хочу по жизни заниматься. В итоге понял, что мне никем больше не быть и нужно сосредоточиться на чем-то одном. Вернулся на курсы, включил все упорство, что у меня есть, и одолел их, вкатился во все это. Мне это стало интересно. Я начал получать кайф от того, что скоро я буду работать и заниматься любимым делом. Я начал искать работу. То, что это было фиаско, ничего не сказать. Никому я был абсолютно не нужен, что вполне объяснимо. Новичок без особых знаний. Пытаться трудоустроиться о фронтенд все равно, что иметь огромный отдельный скилл. Ну, либо у меня такие трудности. Давай здесь тормознем.
1: Про то, что фронтенд блевать дня, это мне понравилось. Понравилось? Конечно.
0: А ты фронтендер, видишь? Да. Ну, был. 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 Блевать дня?
1: Да, нет, нормально. Нет, нет плохих инструментов. Покажи мне слесаря такой, говорит, автомобильного слесаря, например. Слушай, ну ключ на 15, ну реально блевать дня. Невозможно им работать. Или съемник для тормозных барабанов. Ну, фу, б.
0: Мне нравится, как он описал ну, в начале влюбленности, за чего они сошлись. Uh -huh. Вот этот первый как раз признак влюбленности, это когда ты любишь даже дичь полную. Ну, недостатков нет. Uh -huh. У нее травма детства. Она хочет заслужить уважение отца, потому что моральные ориентир и хочется привести классного парня. А и он такой прикольно. типа, вау, круто. Конечно. А потом там 10 лет отношений она со своим отцом задолбала уже. Вот это.
1: Не, ну это да. Но тут, как ты видишь, сквозит, что типа не он сам-то этого хочет. Сквозит. Сквозит, что-то uh -huh. мне напоминает, uh -huh. что типа я не такой, каким я хотел бы быть, uh -huh. да, а где-то вот нарисовали... Меня. Угу. Такой, ну, я должен быть таким. Да.
0: Тебе принесли сказали вот стань, стань как э, чувак из Сингапура с курсами.
1: Почему многие э, бренды показывают в своих рекламах все больше и больше людей э, неконвенциональной вот этой внешности? да, Не 90-60-90 моделей с идеальным телом и с идеальной mm -hmm. кожей. А, по разным причинам, но из положительного это то, что ты видишь обычных людей. А не роботов кукла в Барби а, с идеальной кожей и всем прочим. Такой, ну, вообще, да, у меня вот тоже есть не идеальное тело, но я принимаю его и там работаю над ним, например. Да? И то же самое с, вот, с этими с идеальными программистами, с идеальными сеньорами.
0: Но потому что это. Ну, не, я считаю, что это немножечко лживое явление. То, что они такие, а давайте на глянцевых журналах показывать э, людей всех, потому что они их не показывают на самом деле. Это знаешь, вот я прям вижу этих маркетологов, которые так, пожалуйста, нам покажите обычных людей, бодипозитивных, им приносят обычных людей, они такие, нет на модели, просто чтобы они были чуть-чуть поболее позитивнее.
1: Хорошо, давай... давай. Когда многомиллиардные бренды начинают что-то делать, ты, конечно, всегда ну, начинаешь думать, а действительно ли кто-то там внутри в этой многомиллиардной индустрии сидит, думает, что вот как надо. Ладно, хорошо, отставим этот пример. Но, тем не менее, мы видим во всех соцсетях, что есть идеальный айтишник. Есть. Есть. Такой сеньор, который все знает, все умеет, который может там... И действительно есть примеры, яркие ребята на конференциях, в подкастах, которые на подкасте рассказывают, как у них все круто, как они написали очередную библиотеку на 500 тысяч звездочек. Их
0: везде зовут, их да, везде там... уважают, им вы их на любую работу возьмут, только, пожалуйста, да. приди нашу команду, великий.
1: тут недавно я читал на Reddit, чувак написал, что я там... Три месяца алгоритмы повторил и получил работу на 800 к там в Гугле, в Фанге, в Амазоне или еще где-то.
0: Красавчика. 800 к Хочу также.
1: Да. И, и мы уже, кстати, говорили про порнографию, да, про неалистичные ожидания. Да ты постоянно про нее говоришь. Ну, что поделать, вот так вот. Ну, в вот итоге получается, что вот чувак какой-то обычный чувак, У -у -у. как он говорит, распиздя, и кто-то там еще. Ну, вот Его вот девушка говорит: ну.
0: Там. Вот. Самое это уже плохое явление, mm -hmm. когда тебе приносят идеального разраба yeah. из Сингапура. социальных медиа, всяких mm -hmm. этих, и показывают. Вот И ты такой, я хочу быть как он, я тоже хочу 800 тысяч, э, тоже хочу знать алгоритмы, тоже хочу, чтобы меня везде звали. В два раза хуже, когда к тебе приходит девушка и говорит, смотри, какой идеальный разраб из социальных сетей. Я хочу, чтобы ты был как он, тоже заработал 800 тысяч, тоже тебя все звали, чтобы тебя все уважали. Вот к чему ты должен стремиться. Такой... Окей, что для этого нужно сделать? Вот курсы, учи их. Окей, что-то какая-то блевотня. Ты так и хочешь остаться никем. Ты так и хочешь остаться раздолбаем. Ты так и хочешь остаться человеком, которого стыдно показывать моему папе. Да. И он такой, я соберу все свое упорство и стану таким, как он. И это же пока еще, наверное, на таком этапе, может быть, не видно, что это цель, которая очень опасная. И может привести к плохим последствиям для менталочки.
1: Ну, ролевые, ролевые модели вообще хорошая история, да? Когда ты видишь, Все хорошо в меру. куда тебе стремиться. Но да. самое главное, а что у тебя остается после того, как ты смотришь на эти ролевые модели? Вот, например, личный вопрос: у тебя жена э, смотрит э, где-нибудь в Инстаграме каких-нибудь красивых мужиков? Не знаю. Da -da -da. Ну вот прикинь, вот если бы у тебя жена смотрела на там mm -hmm. идеальных моделей в Инстаграме, такая: Артем, смотри, какой красивый мужчина. Uh -huh. Вот как, ты бы что бы в этом уловил? Как бы на тебя это повлияло?
0: Я бы. Мне было бы неприятно. Но ну, бы... у меня бы что-то там где-то за, -за какой-нибудь комочек внутри такой заежился. Ну, типа... Я бы такой сразу, у меня бы сразу на неуверенность в себе. Uh -huh. То есть, этому... парень, которого она просто не беспокоиться, и я вот.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, я бы я тоже бы беспокоился о а тебе.
0: так ты опять какие-то инсинуации свои эти. Гейско-романтические.
1: Алло, Министерство неудобных ситуаций? Ну, а
0: ладно, ногой не потрогал под столом. Стало спасибо уже.
1: Короче... Ролевые модели – это хорошо, только uh -huh. самое главное, что если у тебя остается после этого привкус, что ты неудачник и никогда не добьешься того, что тебе показывают, uh -huh. то это мотивацию как бы очень сильно бьет по ней. А даже если и не бьет, если ты такой, да, действительно, я сейчас накачаю суперкубики, суперпресс, стану супер суперсиньором, uh -huh. то если ты через какое-то время понимаешь, что ты зашел туда, куда ты сам вообще не очень хотел заходить, то это... Тебе гарантированно Выгорание Продолжаю Давай.
0: Мои первые тестовые Это полный провал Без слез не взглянешь Тянулось все это где-то год Девушка устала ждать И бросила меня Она устала ждать, пока я кем-то стану Наши отношения превратились в полный абьюз Она старалась из меня слепить человека Которого было бы не стыдно показать папе она ставила условие, что если ты не читаешь, мы не сможем быть вместе. Если ты не похудеешь, мы тоже не сможем быть вместе. Она сказала практически перед расставанием, что она стесняется меня показать родителям и друзьям, потому что я вот такой с лишним весом и без работы. А я и сам это понимал. Эта травма о том, что ей нужно угодить папе и представить ему жениха, наложилась на мою, то, что у меня никогда не было взаимности». Тут она появилась, и я просто совместно с ней ломал себя и всю свою суть, чтобы угодить ей и ее ожиданиям. Казать, что разрыв наших отношений меня сломал, не сказать ничего. Такой боли я еще никогда не испытывал. Я бросил фронт на полгода. Сделал всего одно тестовое, и то ужасно. Плыл по течению и дальше. У меня был один проект в апреле мае этого года, где у меня получилось применить свои скиллы разработчика чуть-чуть. И вообще отлично поработать. Я открыл себя по-новому. Я понял, что я не бездарь тупоголовый, а очень ответственный и чуткий работник, который болен своей работой и делом. Я всегда хотел быть профессионалом, но после, осознания, но после осознания этого особенно. Да, мне 28, я все еще по факту еблан. Но в душе я уже совсем другой человек. Мне осталось только привести свои внутренние ощущения о самом себе к реальности. Девушка сообщила, что нашла другого. Хотелось застрелиться, умереть, забыть. Так получилось, что унаследовал следовало родителей одну, одну вещь. Это жить ради кого-то. Я жил ради нее. Сейчас я учусь жить ради себя. И сам что-то хотеть. Иногда я ржу над собой. Я парень 22 лет, запертый в теле 28-летнего мужика. Стараюсь не думать о возрасте и том, сколько проебано. От этого навевает грусть. Я боюсь, что не смогу найти работу. Боюсь, что больше никогда не смогу встретить такую же любовь и построить такие же отношения. Да, в них были минусы, но это был самый счастливый период моей жизни. Все эти страхи есть во мне. Но надеюсь, у меня получится, я в себя верю. После девушки мне осталось поровну счастья, проблем и боли. Из-за того, что я постоянно хотел ей угодить и пытаться кем-то стать для нее. Сейчас меня гложет мысль, что раз она меня бросила, значит, я слишком плох и недостоин. Я стараюсь прорабатывать эти моменты с психологом. Я устроил себе челлендж 100 дней спорта. Скоро будет 50-й -50 день. Я пытаюсь похудеть уже очень долго, но не получается. Короче, история примерно как и с работой фронтом. Пока что я 28-летний чувак с тучей проебанного в пустую времени. С тучей нереализованных возможностей. Я верю и хочу быть больше всего на свете счастливым, полноценным человеком. Я иду к этому, ну просто бегу, спотыкаюсь, падаю, плачу и снова бегу. Надеюсь, у меня получится. Я одновременно очень сильный и упертый. И одновременно слабый. Но я правда верю, что все у меня будет хорошо.
1: Слушай, хорошо написано? Да. Тут даже, может, наши комментарии как-то излишни.
0: Может, они, из... они всегда излишни, Жень. Ну, наши комментарии всегда излишни, но нам ну, надо
1: комментировать. Во-первых, ты заметил, что девушка-то вообще, получается, пыталась встречаться со своим отцом. Такое ощущение... В том смысле, что она лепила из парня да, чуть ли не своего отца. <сёк> вот. Ну, это, конечно, прозвучало не очень. Мне еще понравился пассаж. Девушка а -а -а, там было... Рассказала и уведомила <сёк> про то, что у нее новый парень. <сёк> О -о -о, алло, алло, а у меня новый парень.
0: <сёк> не могу разговаривать, у но меня новый парень, все, пока. <сёк> ну, что да. ты мне позвонила? Все, 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 да -да -да -да. кладу трубку.
1: Ну, так себе. Ну, тут, конечно...
0: Мне нравится, когда люди осознают свои противоречия. Мне нравится, когда люди умеют склеивать несклеиваемые вещи в своей голове. Да. Вот это все, что я... Он видит себя и упорным, сильным, и слабым. Он видит, что он одновременно делает и для нее, и для себя. И вот эти попытки, что, что этот период с ней, и он и понимает всю трудность, и что это, ну, ну заобьюзлить его вот так вот, да. Uh -huh. И при этом он говорит, что это был самый счастливый период в жизни, и ему хочется таких отношений. И что вот здесь склеилось поровну счастье, боли и боли. Классно, ну, когда так умеет делать. Ну, нет,
1: классно, когда есть собственный самоанализ. И, mm -hmm. и когда человек понимает, что было и что будет с ним. И mm -hmm. видишь, он взял себя... Я считаю, что здесь хэппи есть. Ну, такой, может быть, с небольшим таким вопросительным знаком. Типа хэппи-энд или нет. Mm -hmm. Но человек проживает эти расставания. И это же расставание не только с девушкой. Uh -huh. Расстояние в целом с тем, ну, у него ц... ему сделали цель, к которой он шел. Он сам не хотел, но тем не uh -huh. менее. Но здесь есть и освобождение, и, и расставание, в общем, всего понемножку. Такое, знаешь, в идеальном коктейле должно быть хорошее сочетание кислого, горького, сладкого, uh -huh. и все должно быть в пропорциях, и все должно быть хорошо.
0: Ты здесь видишь хэппи-энд, но я, Артем, я пессимист. Ну, да. Я...
1: Артем Малышев пессимист.
0: Да. Я не вижу хэппис. Угу. Ну, не совсем. Я говорю, мне здесь нравятся многие вещи, но вот это, что это как будто бы реально жизнеобразующее событие. Это, можно говорить, что это было хорошо, но я, я бы в своей жизни это назвал травмой. Типа, я бы, наверное, видел, что эта штука меня слепила и сделал, Знаешь, как там происхождение героя или происхождение злодея. Когда ты пишешь персонажа, как там в книжках пишут, что персонаж должен быть призрак прошлого. Mm -hmm. Призрак прошлого – это что-то, что у него случилось в детстве, которое становится там кирпичком его мотивации no, и всего такого. Да. Ну, в прошлом комнате. Mm -hmm. Надо показать какое-то прошлое героя, где что-то случилось, вот это будет его, так не знаешь, стержнем характера. Mm -hmm. И вот здесь она его бросила, и он бросил фронт.
1: Ну, пускай.
0: А... Она его бросила. Не он ее бросил. Не он разорвал эти отношения. Он да. бы, может, и не хотел от нее уходить. Понимая даже, как здесь все сложно. И как бы не остается ли он тем же человеком. ну То есть, не продолжает ли он делать то же самое, что с ней, только без нее. Не продолжает ли он себя лепить для нее и дальше.
1: Ну, скорее всего, будет какая-то компенсация, да? Наверняка он захочет сказать, знаешь, слепить себе идеальное тело, например, и mm -hmm. прийти постучаться в дверь, там... Здравствуй. Ты мне больше не нужна или что-нибудь такое. Но, uh -huh. но, если это послужит на пользу, да, если это мотивирует, то почему бы и нет? Лучше так, чем, чем вообще без мотивации сидеть.
0: Ну а что, очередной программист.
1: Знаешь, программистом быть не так уж и плохо.
0: Рассказывай.
1: Вообще-то, а тем более фронтендером. Нужно прочих фронтендеров по статистике в среднем больше зарплат.
0: Ну, я, пер, я, первое я, слово дороже второго. Он увидел, что это блевотнее.
1: Ну, что же. Знаешь, <свят> а, некоторые люди на блевотнее себе делают а, карьеру.
0: Про боди, бодипозитив ты говорил.
1: Я говорил про бодипозитив. Про
0: бодипозитив. Вот это тоже то, что он а, борется со своими комплексами. такой типа вот. Мы, а она хотела, чтобы я похудел. Она меня бросила. Мне можно больше не худеть. Меня больше это никто не требует. Он такой, но ну, я должен это сделать.
1: Вообще, позитив это не обязательно про худой, тонкий или еще какой-то. А это про то, что вот твое тело угу. и даже не только тело, а вообще твое состояние, это ты не должен следовать тому, чего ты не хочешь. Вот тебе вся масс-медиа говорит, что ты должен быть таким mm -hmm. каким-то. Ты не обязан быть таким. Ты можешь быть любым другим, каким ты как бы хочешь. Вот весь бой позитив это про это. Про то, что никто не должен тебе говорить, что вот, Артем, сейчас борода не модно, нужно mm -hmm. сбривать бороды, Или там вес нужно подкачаться. Или наоборот. Если хочешь качаться – качайся. Не хочешь – не качайся. Дело твое. Mm -hmm. Тело-то тело тебе с этим телом жить.
0: Мне понравилась цель, то что он, я хочу стать полноценным счастливым человеком. Это тяжелый путь, и пути разные. Да, это а -а. и принятие себя такой какое-то есть. Э, такой, ну, окей, я, не, мне не надо становиться mm -hmm. большим фронтендером. И не надо становиться супер, и не надо мне супер атлетичное дело И это тоже путь полноценности. Mm -hmm. Кстати, да, прикольно. Стать крутым фронтендером. Да, ну, окей, мне осталось наследство от отношений цель. Окей, мне в принципе вроде норм не идти, тоже в принципе такой же путь. Но видишь, да, вот уже сам уже письмо начиналось с того, что ну, я еблан какой-то, я распиздяй.
1: Ну, во-первых, может быть здесь немножко как бы кокетство и иронии.
0: Конечно, это всегда как кокетство и ирония.
1: Ну, вот. Но, ну, плюс ты ты. А,
0: да не еблан ты никакой, не распиздяй, вот это вот так, да, хочется. Да, да. да ты... Все нормально, не ругай себя, все молодец, хорошо.
1: Да, благо. Ну, ты не понижай ставки, просто говоря, <г kişi> том, что я там вообще-то ебланы распиздяй. Так что не ожидайте, не судите меня строго. Да? Ну, ты уже, конечно, думаешь. Короче, э -э -э мне кажется, что это позитивно. Это реально позитивное письмо. Впервые за долгое, за долгое время. Потому <г clauses> что, э -э как он говорит, да, я хочу быть э -э цельным. Я не парень своей девушки. Я угу. отдельная личность. Это раздельные отношения. Они расклеились. В том смысле, что были склеены. А угу. теперь расклеились. Ну, поэтому я ему желаю только хорошего.
0: Ну и вот это то, что основная это наша тема. То, что видишь, у нее, он видит в себе эту установку. Ему досталась эта установка. Жить ради кого-то.
1: Да. Отличная установка, наверное.
0: С, с такой установкой можно угу. быть счастливым полноценным человеком? Жить ради кого-то, это не... Нельзя сказать, что это всегда неправильно.
1: Просто если ты живешь ради кого-то, да,
0: uh -huh.
1: а потом, например, этот кто-то по какой-то причине там, уходит из твоей жизни или ваши отношения ухудшаются. Uh -huh. Понимаешь, в чем, в чем прелесть жить, жизни для себя? Тем, что ты от себя никуда не уйдешь. Ты сам у себя всегда останешься. Uh -huh. А когда ты говоришь, я живу там для, для моих детей то потом они взрослеют, им становится 18-20 лет, они уходят из твоей жизни. И это очень горько, когда ты 20 лет своей жизни тратил на... Ты говорил, я живу ради своих детей. А дети уходят из твоей жизни, что она... ты прекращаешь жить?
0: Нет. Но это установка жить ради кого-то, это не значит, что ты себе на всю жизнь бляешься ради кого жить. Это значит, что тебе всегда нужен кто-то, ради кого ты будешь что-то делать. Типа да. вот пока у тебя не появится кого-то, ты и делать ничего не будешь. Ну, как я говорил, вот я иногда часто в себе такое чувствую. Для себя я ничего не буду делать.
1: Да, но живешь ли ты в этот момент? Вот именно. Ну, вот, вот это и вопрос. Mm -hmm. Может быть, даже и нет.
0: Может быть, и нет.
1: Это как, как зеркало, знаешь, когда нечего отражать, то зеркало как бы не существует. Да. И то же самое и люди, они живут ради других хорошо, это сервисная функция. Пускай, угу. ладно, жизнь них, Но существуют ли они как субъекты, не факт.
0: И, да, это досталось из воспитания. Родители говорили жить ради кого-то. Мне кажется, это вот такая ну, консервативная благородная цель. Что общество что дети... должно состоять не из индивидуалистов. Ну, как сейчас, знаешь, там даже на уровне государственной пропаганды, что индивидуализм это плохо. Коллектив. Так В коллективе это все, все ради живут, это ради чего-то. Это советская история. Да.
1: Ну, коллектив, да, эгоисты не должны быть. По, по работе с этим очень много всего. Uh -huh. У людей, ну, там, не знаю, у людей отвратительное резюме, например, да. Потому что там, там написано, мы там что-то делали, мы разрабатывали программу на обеспечение, еще чуть-чуть. А ты-то сам что делал? Ну, вот сам ты лично, без всяких мы. Ну вот там. Я не хочу быть эгоистом. Я не хочу говорить, что я сделал. Команда же сделала. Угу. У, у американцев, например, у американцев, конечно, любые обобщения, это так себе. Но у них реально такого нет. У них там, да, я сделал. я Иногда даже чересчур. Угу. Но да, часто прямо эгоизм такой здоровый, он есть. А у нас все, коллектив, надо это.
0: Я замечал когда работал еще во всяких медиа, писал. Я, например, очень воевал с редакторами, которые обезличивали тексты. Во uh -huh. многих изданиях это прям было, что автора не существует у текста. Uh -huh. И нет, нельзя использовать слово «я». Представляешь? Uh -huh. Нет никакого «я думаю». Мы uh -huh. мы выяснили. То есть вот ну, такое. Да, Ты да. пишешь от какого-то коллективного «мы». Да, но... И я всегда приводил пример какие-нибудь. Вот я находил там англоязычные статьи. такой. Смотрите, как классно, когда у, автора е... у текста есть автор. Да, И он существует внутри текста. Uh -huh. И он рассказывает о том, что он думает. Это же классно. Но ну, это второй слой текста получается. Да. Это вот как те три истории в книге про угря. Ну, в нем есть субъект. Да. Это не просто рассуждение об угрях каких-то нас. Мы да. выяснили, что угри размножаются только в Саргасовом море.
1: А еще можно... В русском языке же есть вообще обезличенное. Было выяснено. Да. Вот. Это вообще самое, самое... Ну, как-то вот оно образовалось... Mm -hmm. а, так получилось, что некий субъект стал программистом. Mm -hmm. Ну да, да. Даже на уровне языка да, мы себя обезличиваем и не даем себе права на счастливую, хорошую жизнь. Mm -hmm. Вообще, вот читая все эти истории, мы, мне кажется, часто повторяемся в любых советах и во всем прочем, потому что на самом деле путь к счастью... Вот все хотят быть счастливыми. Покажите мне человека, который говорит... ну по-честному. По просто часто uh -huh. это такое, вот, я там должен страдать, из-за чего-то себя наказывать. Но в реальности все хотят быть счастливыми. Мы как люди рождены, чтобы стать счастливыми. Uh -huh. Но...
0: Alf. Да, хорошо. Но
1: мы сознательно... <свят>
0: вот это был взгляд.
1: <свят> <свят> но мы сознательно <свят> или бессознательно пытаемся все себя сделать несчастливыми. Мы живем для других, мы живем... Для, не знаю, для какой-то великой цели. Мы живем для того, чтобы а, своих родителей удовлетворить, mm -hmm. чтобы свою девушку чтобы или парня, и чтобы стать великим программистом, который кто-то где-то там сказал. Mm -hmm. А чтобы стать счастливым, нужно вообще в себя прийти и сказать, а я вообще кто, я где там в этой книжке.
0: Давай, подведем итоги.
1: Давай подведем итоги. Мне кажется, первое и самое важное э, в том, что часто мы плывем по течению... Mm -hmm. Можно много метафор, плывем по течению или нас там запустили в детстве, да, но в нас склеиваются желания наших родителей, то, что они нам дают, какое воспитание. Есть наш культурный фон, культурный бэкграунд. Какие мультики ты смотрел в детстве, uh -huh. с какими, какие анекдоты твои одноклассники рассказывали? Есть какой-то вообще очень большой культурный фон, э но при этом Часто мы можем даже до конца своей жизни не понять, о чем мы сами-то хотим. И понять только тогда, когда нас бахает. Вот у нас оба ä, примера, оба героя, они проснулись, поняли, что им самим что-то нужно угу. после потрясения. После, когда здоровье начало отказывать или когда ну, с девушкой расстались, да? Желательно не доводить до такого. Потому, что потрясение – вещь хорошая. Тебя-то... Хочешь проснуться с утра, попросишь, ну. чтобы тебе пощечину влепили. Но лучше, конечно, просыпаться самостоятельно.
0: Я здесь вижу историю, когда хорошие вещи превращаются в плохие из-за того, что они доводят себя до абсолюта. Угу. В крайностях, в радикальных вещах все, все, что угодно, испортится. Все хорошие вещи – это какой-то спектр. Угу. И ну, все хорошо в меру, да? Uh -huh. Но ну, это же нормально жить ради кого-то. Это же нормально хотеть помогать людям. Это же нормально заботиться о близких. Это очень благородно посылать деньги своим дедушкам, бабушкам, дядям, братьям yeah. всем. Это очень круто. Yeah. Такие люди вызывают уважение. Но... И ты думаешь, я хочу таким быть. Я хочу быть тем человеком, который всем помогает. А потом ты сам замечаешь, что в тебе начинается появляться какая-то гнильца. Что в тебе начинают появляться черты... Тех людей, которые тебе не нравятся. Ну, обида, злость.
1: Ну, это нормально.
0: Какие, ну, да. Ну, то есть, живые, это, то, живые то люди. То есть, получается, или... чем я думаю, что этот путь, что чем больше я буду всем помогать, чем больше я тратить буду сил, тем лучше я буду становиться. А в тебе начинает появляться обида. И обида начинает тебя подтачивать. Ты начинаешь на них злиться. У тебя начинает портиться здоровье. Ты такой, подожди, ну как же ну, это было хорошее устремление? В меру, в меру. В меру. Хороший Вообще счастливый
1: человек – это примерно как шеф в дорогом ресторане Мишлены, самый главный шеф. Uh -huh. Конечно, ресторан Мишлен может э, делать только супер-супер-супер сладкие десерты, но, скорее всего, это будет не очень счастливый ресторан, и вряд ли он получит звезду Мишлен. Uh -huh. Идеальный повар отмеряет ингредиенты всякие разные и делает меню таким, что там есть и горькое, и соленое, и сладкое. Но самое главное – не пересолить, не переперчить, не сделать супер острым. Угу. В этом все искусство. оно Каждый день мы боремся с, со страстями, с хаосом нашей жизни. У меня сейчас очень философское какое-то настроение. Просто так получилось, что в Иваново очень жарко сегодня. Угу. И поэтому наши головы несколько кипятятся. Поэтому я думаю, что как резюме лично от меня, я бы сказал такое. А, оказывать помощь близким – хорошо. А, жить ради других – не очень хорошо. Потому что жить ради других – значит, что ты сам не очень-то и живешь. Mm -hmm. Потому что об других ты отсвечиваешь, но если другие уходят с твоей жизни, то где остаешься ты сам?
0: Okay. Где ты остаешься сам, когда тебе из другой человек пытается из тебя кого-то вылепить? Тот человек, ради которого ты думаешь, ты живешь. Да. Спасибо, что приехал.
1: Спасибо, Артем. И мы с тобой увидимся. А с вами мы увидимся вскоре.
0: А ты можешь сказать им, чтобы они подписывались и ставили лайки, и ставили комментарии? Я просто очень стесняюсь от просить.
1: Каждый ваш лайк... И каждая ваша подписка очень важна. И почему? Не потому, что все подкастеры, ютуберы и все прочие такие циничные люди, и они очень хотят подписчиков и нарциссы. А потому что фидбэк очень важен. Вы можете писать комменты, вы можете подписываться, ставить лайки, но чем больше вы делаете какой-то активности, тем нам понятнее, что мы делаем то, что нравится другим людям, а значит, имеет смысл. Мы живем. Ради вас. <laughs>